0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Surf-Life-Balance-Podcast. Ich bin die Celine, neben mir ist der Alex und heute möchten wir euch erzählen, wie ihr am besten mit dem Kiten starten könnt und worauf ihr euch da einstellen müsst, was da alles auf euch zukommt. Ganz viel Spaß bei der Folge!
1: Yo, 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 das freut mich, dass ihr alle hier seid und Kitesurfer werden wollt. Da habt ihr zumindest schon mal eine richtig coole Entscheidung in eurem Leben getroffen. Und äh, es werden noch viele weitere Folgen, hoffe ich.
0: Jawohl. Also heute erzählen wir euch, wie ihr am besten mit dem Kiten starten könnt, denn es sprechen immer so viele Leute darauf an. Also wenn wir irgendwie erzählen, hey ja, wir sind Kitesurfer und die so, oh geil, das habe ich ja auch schon mal im Urlaub gesehen, da haben das so Leute gemacht, aber wie kommt man denn dazu? Ist dann immer so die ganz klassische Frage. Und ja, wie kommt man dazu, Alex?
1: Ja, wenn ihr die ganz klassische Frage, wie kommt man dazu, schon stellen könnt, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, dass es Kitesurfen heißt. Und nicht Sky Surfen oder Sky Surfen oder wie auch immer die Leute es meistens das Drachenfliegen. nennen. Oder dieses Drachenfliegen. Oder dieses Paragleiten wird auch oft verwechselt. Und äh, zumindest habt ihr schon mal eine sehr kluge Frage gestellt und seid nicht auf die Idee gekommen, dass ich mit meinem Kite zelten gehen möchte oder wo man diese Strandmuschel kaufen gehen kann oder ob man denn da auch äh, wieder runterkommt. <lacht> Oder wie kalt Verheddern ist es denn da oben, da nicht wo sie alle herkommen?
0: Alle auf dem <lacht> alles schon da gewesen. Alle möglichen Fragen,
1: die wir schon erlebt haben. Also wie kann man das lernen und wo kann man das lernen? Ist auf jeden Fall das Klügste, was ihr hättet fragen können. Also wie kann man das lernen? Ähm, ja, es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, meine Erfahrung als Kite-Lehrer sagt mir, dass man als erstes nicht unbedingt in eine Kiteschule gehen muss. Denn das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr euch einen kleinen Trainerkite kauft und einfach selber auf die Wiese geht. Es kann auch ein ganz normaler Lenkdrachen sein, dass ihr einfach erstmal ein Gefühl dafür bekommt, einen Lenkdrachen oder eine Lenkmatte zu fliegen und einfach mal ein bisschen Gespür für den Wind bekommt. Dann lest ihr euch einfach ein bisschen ein, geht raus auf die Wiese, probiert das Ganze mit einer kleinen Lenkmatte um die 1 bis zwei Quadratmeter erstmal aus. Und das ist das Beste, was ihr später für den... Kitesurf-Kurs, den ihr danach besuchen solltet, machen könnt.
0: Das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, denn ich habe das damals nicht gemacht, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht hatte. Bei mir war es ganz spontan, dass ich diesen Kitesurf-Kurs gemacht habe und da merkt man auf jeden Fall so eine Verbesserung. Also wenn du davor schon Mathe fliegen kannst, dann checkst du im Kurs einfach viel besser, wie diese Kite-Steuerung funktioniert, weil für mich war das damals komplett neu und du brauchst einfach viel länger, bis du erstmal diesen Kite unter Kontrolle hast und wenn du da echt mit der Lenkmatte das probiert hast, kann ich auch nur empfehlen allen Leuten, die das bis jetzt gesehen haben, die das vorher gemacht hatten, die waren um Längen schneller auf dem Board und hatten viel weniger Stress im Wasser. Ja, was war dann die zweite Möglichkeit, was man noch machen kann?
1: Ja, wenn man schon Lenkdrachen <lacht> fliegen kann, ähm, dann ist es natürlich die beste Variante, direkt zur Kiteschule zu gehen und nicht so, wie ich das damals gemacht habe, obwohl ich schon Lenkdrachen, Lenkmatte und Kite-Buggy fahren konnte, mich einfach auf Wiese gestellt habe und äh, die Variante einfach mal 10 Quadratmeter größer hochgezogen habe. Ähm, und das einfach Harakiri und Kamikaze auf der Wiese gelernt habe und äh, ja, da auch mal den einen oder anderen Abgang gemacht habe. Ähm, war auf jeden Fall nicht die safeste Variante. Ich lebe zwar noch, aber ähm, ja, wenn ihr es wirklich sicher lernen wollt oder vielleicht auch mal der Tochter oder dem Kind einen kitesurf schenken möchtet, äh, dann bitte nur an einer vernünftigen und guten Kiteschule, weil das Ganze durchaus, wenn man es nicht richtig macht, auch gefährlich sein kann. Ansonsten ist Kitesurfen mittlerweile wirklich ein sehr, sehr sicherer Sport geworden. Ähm, da kann ich jetzt alle Mütter und Väter beruhigen, die da besorgt sind und Angst haben, dass das Kind Kitesurfen lernen will. Wenn man sich vernünftig mit den Sicherheitssystemen beschäftigt, und das tut man in einer guten Kitesurfschule, und dazu auch noch einen gesunden Menschenverstand hat, dann kann einem beim Kitesurfen heutzutage eigentlich nichts mehr passieren, und es ist gefährlicher, wenn ich in der Stadt aus dem Haus gehe und mich auf mein Fahrrad setze.
0: Gesunder Menschenverstand, das ist die erste und wichtigste Voraussetzung. Aber natürlich gibt es ja auch noch einige weitere Voraussetzungen, die man so mitbringen muss, um überhaupt Kitesurfer zu werden. Und die werden wir jetzt einfach mal alle aufzählen, damit du dann genau weißt, ob du in diese Kategorie reinfällst und auch Kitesurfer werden kannst. Ja, Alex, so, ein, so eine klassische Aussage von Leuten ist ja ganz oft irgendwie, ja, ich bin ja dafür schon zu alt, ich, ich kann es nicht mehr machen. Das lasse ich mal die jungen Leute machen. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich habe da ja dazu eigentlich nur zu sagen, wenn du auch im hohen Alter nochmal Spaß in deinem Leben haben möchtest, dann lern auf jeden Fall Kitesurfen. Also mein ältester Schüler war schon über 70 Jahre alt und selbst der hat noch Kitesurfen gelernt. Also selbst wenn ihr mega alt seid... <lacht> Ähm, solange ihr noch schwimmen könnt, könnt ihr auch Kitesurfen lernen.
0: Ja, das finde ich auch immer total geil, wenn wir in Spanien sind, jedes Jahr ähm, immer so gegen September kommen dann die Rentner an diesen Campingplatz, wo wir sind und ähm, die, die überwintern dann da irgendwie drei Monate oder so. Und das ist so geil, weil die sind einfach alle am Kitesurfen. Also sind wirklich, die sind halt schon einfach älter, in eben ihrem Ruhestand, waren früher teilweise auch alle einfach Windsurfer, haben dann auf jeden Fall gewechselt und kiten da jetzt rum. Und das fand ich eben ganz cool zu sehen, dass man das wirklich im hohen Alter immer noch ausführen kann. Und die Kraft auch noch reicht, weil das ist nämlich der nächste Punkt. Alle also sagen wir, oh, da muss man ja total sportlich für sein und das ist ja bestimmt richtig anstrengend. Wie sieht es damit ja. aus?
1: Ich kann das mit meinen Armen überhaupt nicht halten, glaube ich. Sagen <lacht> auch immer viele. Ja, aber selbst wenn du das dürste Mädchen bist, was Arme hat wie ein Storchbeine, dann äh, kannst du auch Kitesurfen lernen, weil die meiste Kraft eben über das Trapez, also diesen Hüftgürtel, ähm, gehalten wird und auf den Armen eigentlich fast keine Kraft lastet. Tatsächlich ist bei mir persönlich beim Kiten eigentlich ja, der Bereich, der am meisten angestrengt sind, sind eigentlich die Oberschenkel. Und alles andere, was die Arme angeht, ist eigentlich komplett harmlos. Also selbst wenn du ja der Mega-Lauch bist, kannst du Kitesurfen lernen und äh, du musst dafür nicht der Brecher sein, der im Fitnessstudio 100 Kilo stemmt.
0: Ja, die nächste Sache ich habe eine Brille oder beziehungsweise ich trage Kontaktlinsen, da kann ich ja gar nicht auf dem Wasser was sehen oder muss immer eine Brille tragen. Das äh, wurde mir auch oft gesagt oder das hat mir auch meine Schwester immer gesagt, die hat immer Angst, irgendwie, wie sie das jetzt mit ihren Augen macht, damit sie was sieht und ich bin selbst Kontaktlinsenträgerin und ich kann jedem sagen, das ist gar kein Problem, ich gehe einfach mit Kontaktlinsen ins Wasser, weil in dem Moment, wo du fällst, machst du irgendwie eh reflexartig die Augen zu und äh, dann ist das Gar kein Problem. Also mir sind die wirklich, ich glaube, einmal rausgefallen oder sowas. Aber sonst bei den zahlreichen anderen tausend Malen, wo ich auf dem Wasser war, nicht. Also gar kein Problem für Brillenträger. Ansonsten kann man sie sich auch hinten, also einfach eine Sonnenbrille tragen mit Seestärke und die hinten festmachen. Und ähm, ja, ich meine, die verliert man halt teilweise auch. Also ich weiß nicht, wie viele Brillen mein Vater schon auf irgendwelchen Meeresböden liegen hat. Aber ist oh, auf jeden da Fall möglich. habe ich auch möglich. schon ey,
1: mindestens 123 Euro Fake Oakley-Brillen liegen in Griechenland von mir. Und äh, man kann sogar kiten, äh, wenn man auf einem Auge blind ist, habe ich auch schon kennengelernt in Griechenland. Der konnte zwar Entfernungen so ein bisschen schlecht abschätzen, aber er hat mir gesagt, nach zwei Wochen, nachdem er die Leute alle umgefahren hat, hatten die das raus und hatten so ein bisschen Angst vor ihm. Und äh, sind dann freiwillig ausgewichen. Geht also auch.
0: Ja, wenn uns Kinder beim Kiten sehen, dann fragen die uns immer, ja, wann können wir das auch lernen? Ich will das auch mal, hänge mich auch mal an den Schirm. Ab welchem Alter kann man das denn starten?
1: Ja, ich sag mal, auf dem Land, dass man schon mit dem Trainerkite üben kann, das kann man eigentlich schon, ja, sobald die Kinder 6, 7 sind, da kann man schon mit diesen kleinen Lenkdrachen bzw. Lenkmatten eben an Land üben. Auf dem Wasser sieht das Ganze etwas anders aus, weil wir da halt, ja, Sogenannte Tube-Kites fliegen, die sind deutlich schwerer und man braucht auf dem Wasser auch deutlich mehr Zug. Und äh, da ist eigentlich das Alter nicht das Begrenzungsproblem, sondern eher das Gewicht. Also man sollte eigentlich schon ja, mindestens äh, 45 Kilo mitbringen, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Weil ja, sonst entwickeln die Kites schon so viel Zug, selbst bei so wenig Wind, dass die Kinder das eigentlich nicht mehr vernünftig halten können. Ähm, auch wenn sie leicht sind, gibt es natürlich verschiedene Kitegrößen, Größen die werden natürlich dem Wind entsprechend angepasst. Das heißt, der 100-Kilo-Mann, der fliegt natürlich einen anderen Schirm als das Kind mit 45 Kilo. Die Mama braucht also keine Angst haben, dass das okay. Kind äh, wegfliegt und äh, den nächsten Halt auf einer Insel irgendwo im Atlantik macht. Also keine Sorge. Mit Spezialmaterial ab 45 Kilo, sage ich immer. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, äh, wie weit die Kinder vom Kopf sind. Ähm, weil man natürlich Gefahrensituationen auch einschätzen können sollte, ähm, wenn die Kinder noch ganz verspielt und äh, wild sind und die Eltern da vielleicht Bedenken haben, ähm, dass sie ja, das Ganze noch nicht so richtig einschätzen können, dann kann man vielleicht auch lieber noch ein bisschen warten. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass man hier wieder die richtige Schule auswählt, da natürlich ähm, die Kinder eine ganz andere Betreuung brauchen als es ein Erwachsener tut und natürlich auch Spezialmaterial, weil sie eben viel kleiner und leichter sind. Das hat nicht jede Schule und nicht jede Schule ist auch spezialisiert auf diese Kinderschulung. Also da würde ich explizit drauf achten. Und bei Kindern ist natürlich der Betreuungsschlüssel auch noch sehr, sehr wichtig.
0: Was meinst du genau mit Betreuungsschlüssel?
1: Damit meine ich einfach das Verhältnis von Schülern zu Lehrer. Bei Kindern sollte das natürlich möglichst gering sein. Also zwei Kinder, ein Lehrer ist eigentlich das optimale Und wie ist das Verhältnis? dann
0: bei äh, normalen Leuten, also nicht bei Kindern?
1: Ja, bei Erwachsenen <lacht> oder sage ich eigentlich immer, äh, vier Schüler, ein Lehrer ist das Maximum, was es eigentlich geben sollte.
0: Genau, damit man sich dann auch nicht langweilt, wenn man am Schirm ist. macht man meistens halt so eine 2-2-Betreuung, ist sehr oft, was man an schon genau. sieht.
1: zwei Schüler, immer ein Kite. Nicht zwingend,
0: aber zwei Schüler, ein kai dann stehen die da unten dran, dann kann man sich gegenseitig stützen, kann sich abwechseln, ist dann immer ganz praktisch, dass man sich auch mal ausruhen kann, kurz zwischendurch und dann auch eben durchs Zuschauen lernen kann, was der andere macht oder auch falsch macht.
1: Ist auch immer witzig, ne? wenn der eine mal abfliegt <lacht> und äh, beim Fallen vergisst, den Mund zuzumachen und die, die halbe Nordsee austrinkt, hatte andere auch ein bisschen was zu lachen.
0: Du hast vorhin schon von besorgten Müttern gesprochen bei ihren Kindern. Meine Mutter war auch besorgt, aber ich habe sie jetzt trotzdem zum Kalten mal bewegen können. Sie war aber besorgt, weil sie das Meer so eklig findet und das Meer gruselig findet. Und das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört. Also, meine Mama hat den Schwarm gelesen, haben den auch andere Leute gelesen und kam dadurch eine Abneigung dem Meer gegenüber, weil sie halt nicht wissen, was unter ihnen ist. Ich kann sagen, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gerne allein ausgesetzt werden möchte äh, im tiefen Wasser. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, dass in dem Moment, wo ihr wirklich an diesem Kite hängt, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ihr habt ja meistens dann irgendwie einen Anzug an. Das heißt, das Wasser berührt euch eventuell nicht so ganz direkt. Also für jemanden, dem das jetzt wichtig ist. Ähm, und ihr seid auch, wenn ihr an... Dann einfach lernt. Ihr seid so mit diesem kalten Lernen beschäftigt, dass ihr gar nicht darüber nachdenkt, was irgendwie unter oder neben euch ist. Und es wird euch dann so Spaß machen, dass ihr auch da keine Angst mehr habt. Und es ist auch so, dass ihr am Anfang normalerweise ja auch immer dort seid, wo auch eine Kaltschule ist. Und dann seid ihr nicht mitten am offenen Meer und habt Angst, weil, da, weil ihr da gleich irgendwie verloren geht, sondern ihr habt alles in der Nähe, meistens sogar Stehhöhe oder optimalerweise zum Lernen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Von daher braucht ihr euch da gar keine Gedanken machen, beziehungsweise ich kann mit euch fühlen, aber ich kann euch auch versprechen, das geht definitiv weg, wenn ihr den Spaß am Kiten gefunden habt.
1: Ja, aber wenn ihr wirklich äh, aktive Phobien habt vor Wasser oder Tiefe oder sonstigem, dann kann ich euch auch raten, dann lasst es äh, besser bleiben, weil da verursachtet ihr ganz schön viel Stress äh, bei den Kitelehrern, wenn es da mal ins tiefe Wasser geht. Ähm, wenn es wirklich an der Tiefe scheitern sollte, dann äh, sucht euch ein Revier, wo ihr stehen könnt. Aber wenn ihr wirklich überhaupt nicht damit klarkommt, äh, auch mal ein paar äh, ja, Minütchen oder Sekündchen im tiefen Wasser zu sein, dann ähm, kann man es trotzdem besser sein lassen, weil ums Wasser kommt man beim Kiten einfach leider nicht drumherum.
0: Außer man probiert Snowkiten.
1: Außer man Und probiert Snowkiten, genau. Da, da geht es auch. Aber da können wir auch Eine in einem anderen Podcast, Podcast noch mal drauf eingehen. Neue Folge. Was könnte es denn sonst noch so geben, was euch vom Kiten abhalten könnte? Vielleicht die Temperatur. Es gibt wahrscheinlich auch einige Frostbeulen. Hm, Frostbeule, was kann man dagegen machen? Anziehen. Anziehen, genau. Genauso wie ihr im Winter aus dem Haus geht und euch eine Winterjacke anzieht, genauso kann man sich beim Kiten natürlich auch einen dicken, warmen Neoprenanzug anziehen, der euch vor Kälte schützt und dann friert ihr auch nicht. Ich fahre mittlerweile den ganzen Winter durch. Auch bei Minusgraden sind wir zum Teil schon kiten gewesen. Ist mit dem neuen Material alles möglich. Frieren müsst ihr eigentlich fast nie. Da sind wir eigentlich auch schon bei einem wichtigen Thema angekommen. Was muss ich eigentlich mitbringen? Ja, Neoprenanzug natürlich nicht. Das wird euch in 99,9% in aller Kiteschulen eigentlich gestellt. Es sei denn, ist es ist so warm, dass man keinen braucht. Ja, Badehose könnte man mitbringen oder bei den Frauen halt ein Bikini oder Badeanzug und wichtig natürlich gute Laune wir machen irgendwas was lustig ist und was Spaß macht äh, da kommt das meistens nicht so gut an bei den Leuten die eher das mit einem machen wenn man dein Gesicht sieht wie sieben Tage Regenwetter dann kannst du dich besser an eine Fischbude setzen und dir da ein Fischbrötchen nach dem anderen in den Hals <lacht> kloppen und vielleicht noch ein Bierchen dazu äh, oder dann, wenn du keinen Spaß hast dann bist du beim Kiten auf jeden Fall auch nicht richtig aufgehoben
0: so, jetzt haben wir hoffentlich die meisten Hemmnisse und Ängste und Befürchtungen aus dem Weg geräumt. Und du merkst jetzt, hey, vielleicht passe ich ja doch zum Kitesurfen, könnte das auch mal machen. Ähm, wie geht es dann jetzt weiter? Jetzt müsst ihr euch natürlich eine Kiteschule suchen. Wo achtet man, worauf achtet man da am besten? Wo fängt man an? Ähm, das wollen wir dir jetzt beantworten.
1: Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr fahrt sowieso schon in den Urlaub irgendwo ans Meer und möchtet dort vor Ort kiten lernen. Da gibt es dann meist zwei, drei Kiteschulen und davon müsst ihr euch dann natürlich eine auswählen. Nach welchen Kriterien ihr das am besten auswählt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die zweite Variante ist natürlich, ihr wählt extra einen Urlaubsort nach dem Kiten aus. Wonach kann ich so einen Urlaubsort oder das Revier am besten auswählen? Celine, erzähl dazu mal was.
0: Also da am allerwichtigsten ist natürlich, ist da überhaupt Wind zu dieser Jahreszeit? Es gibt viele Spots, da hast, kannst du fast das ganze Jahr überfahren und hast eine hohe Windwahrscheinlichkeit. Es gibt aber auch Spots, ähm, da ist es zum Beispiel besser, im Sommer hinzufahren oder im Winter. Und das würde ich auf jeden Fall einmal checken. Das steht aber für dir überall im Internet. Und wir können euch auch da auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zu machen. Neben dem Wind ist es natürlich auch noch wichtig, dass der Spot für Anfänger geeignet ist. Und ja, woran erkennt man so eine Eignung für einen Anfänger? <lacht>
1: Ja, ein anfängertaugliches Revier sollte natürlich vor allem stehtief sein, das heißt, dass das Wasser so flach ist, dass man überall stehen kann. Das hilft dann natürlich äh, am Anfang sehr, sehr viel weiter. Dann ist es wichtig, dass es möglichst wenig Welle gibt. Das ist aber meistens in einem Stehrevier der Fall, denn die Wellen, die euch natürlich auch, wenn ihr die ersten Meter fahrt. Also Stehrevier finde ich für Einsteiger super empfehlenswert. Das erhöht den Lernfortschritt auf jeden Fall maßgeblich. Wenn wir jetzt uns noch eine Kaltschule aussuchen müssen, wenn zum Beispiel drei Stück an einem Spot sind, dann ist die Wahl vielleicht sehr, sehr schwierig. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich denn eine gute Kaltschule von einer schlechten Kaltschule unterscheiden. Denn eine gute Schulung sorgt dafür, dass ich später sicher auf dem Wasser unterwegs bin und äh, möglichst viel auch in dieser Zeit eben lerne. Nun fragt ihr euch als Einsteiger natürlich, wie soll ich denn wissen, was gut ist, wenn ich noch überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Materie habt? Das versuche ich euch jetzt zu erklären, denn ihr könnt einfach ein paar gezielte Fragen bei der Kiteschule stellen, um herauszufinden, ob es eine gute Kiteschule ist oder nicht. Einmal die Frage, wie viele Schüler werden denn pro Lehrer betreut? Da sollten es maximal vier Stück sein. Wenn es nämlich mehr sind, dann ist der Lehrer im Endeffekt gar nicht so oft bei euch und ihr könnt gar nicht so viel von ihm lernen. Die zweite Frage ist natürlich, mit wie vielen Leuten teilt ihr euch einen Schirm? Wenn ihr jetzt vier Schüler seid, aber ihr habt nur einen Schirm und ihr müsst dauernd durchtauschen, dann kommt ihr in einer Stunde natürlich jeder nur 15 Minuten an den Schirm. Das ist natürlich extrem wenig. Wenn ihr zwei Schüler an einem Schirm seid, dann habt ihr natürlich eine halbe Stunde und die Lernzeit ist natürlich viel effektiver. Zudem kommt natürlich noch, dass ein zweiter Partner eigentlich nicht verkehrt ist. Ganz alleine solltet ihr... Natürlich nicht unbedingt am Schirm sein, es sei denn, ihr wollt eine Privatstunde haben, denn ein bisschen Abwechslung tut eigentlich ganz gut. Man sieht mal die Fehler vom anderen, da kann man auch super draus lernen und äh, deswegen zwei Schüler, ein Kite und maximal vier Schüler pro Lehrer ist eigentlich das Optimum, was eine Kiteschule haben sollte. Wenn ein Kurs da ist, acht Leute, ein Lehrer, zwei Kites, dann... Lasst lieber die Finger davon und zahlt lieber etwas mehr Geld und nehmt dann die qualitativ hochwertigere Schule. Jetzt fragen mich natürlich die Leute immer, welche Kitesurfschule kannst du empfehlen? Es ist für mich natürlich eigentlich ziemlich schwierig zu sagen, da ich nicht alle Kitesurfschulen kenne und auch nicht alle Kitesurfschulen kenne an dem Ort, wo ihr gerade seid. Ich persönlich habe sehr sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Surfschule Windloop in Neuharlingersiel, falls ihr in Deutschland an der Nordseeküste lernen wollt. Und wenn ihr in Holland zum Beispiel im Eiselmeer lernen wollt, dann habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Kite-Schule like to kite gemacht. Zu allen anderen Schulen, da gibt es natürlich noch viele weitere sehr, sehr gute Kiteschulen, kann ich nicht viel zu sagen, aber ich würde mich darüber freuen, wenn ihr uns einfach mal eure Erfahrungen mit diversen Kiteschulen schreibt, damit wir da einen Ratgeber für euch machen können, welche Kiteschulen wirklich zu empfehlen sind.
0: Ich persönlich habe zum Beispiel auf Rügen gelernt und kann das auch super empfehlen, also Gut, mein Kurs liegt schon etwas zurück, sieben Jahre oder so, aber dort war es auf jeden Fall ein super Revier für Anfänger. Man hatte richtig viel Platz, ich konnte stehen und hatte richtig viel Platz einfach zu üben und auch keine Angst, weil es einfach nicht so überfüllt war ähm, zu dem Zeitpunkt, ich war da Pfingsten damals. Ähm, ansonsten war ich auch schon oft in Ägypten, in der Soma Bay als auch in El Guna und habe auch selbst als Kite Lehrerin dort gearbeitet, ähm, Finde ich auch immer wieder coole Spots. Also man muss sich natürlich selbst entscheiden, ob man ja in gewisser Weise das Risiko eingeht, nach Ägypten zu fliegen. Ob das einfach was für einen selber, ob man das eingehen möchte und sich das quasi traut.
1: Ja, politisch ähm, eine Bombenstimmung da. Ne?
0: Also muss man einfach gucken, ob man das eben macht oder nicht. Ich kann sagen, ich hatte bis jetzt ähm, ja an den Spots, wo ich dann war, nur gute Erfahrungen gemacht. Letztendlich bin ich in Hurgada gelandet und bin sofort ähm, in diese Touristengebiete gekommen oder direkt an die Kaltschule und habe die dann auch nicht mehr verlassen. Und da habe ich auch wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich war da auch sogar schon mal drei Wochen alleine als blondes Mädchen und ähm, solange man das sich echt auffällt, in diesen Touristengebieten ist da gar kein Problem gewesen. Trotzdem, wenn man sich eben entscheidet, dorthin zu fahren, dann ist es auf jeden Fall ein cooler Anfängerspot, der auch im Moment recht günstig zu erreichen ist. Also im Moment hat man echt ähm, da Angebote, wo man nicht so viel zahlen muss und echt all inclusive da gut betreut wird. Und da ist es dann natürlich auch ein bisschen wärmer, als wenn man hier in den heimischen Gefilden in die Kälte, kälteren Gegenden geht, ähm, eben für Leute, die warmes Wasser da bevorzugen. Also wenn ihr einmal den Urlaubsspot googelt und schaut, wie es da mit Kiten zu dem Zeitpunkt aussieht, dann werdet ihr auf jeden Fall schon richtig viele Informationen bekommen. Und auch wenn ihr weiter in unseren Podcast hört, dann werden wir euch natürlich auch immer wieder weitere Spots und Orte vorstellen. Die können wir natürlich jetzt nicht alle in der Kürze dieser zweiten Folge behandeln. Aber da gibt es auf jeden Fall einiges. Und ja, ansonsten, wenn ihr das jetzt lernen wollt, sucht euch am besten noch irgendeinen, mit dem ihr es zusammen macht. Dann macht es aber nochmal mehr Spaß.
1: Genau, Oder? auf jeden Fall zu zweit. Macht alles mehr Spaß.
0: Genau. Vielleicht den Partner gleich mitzuüberreden, dass man mit dem gleich zusammen lernt und zusammen bei einer Schule. Dann ist sich der eine Partner schon weiter und muss dem anderen alles beibringen und verzweifelt dabei. <lacht> Alex und ich merken nämlich ziemlich oft, wenn wir wieder an mega windigen Spots sind und auch mal Bisschen vom Wetter her schlechtere Tage dabei sind. Da sind wir mal froh, dass wir beide das gleiche Hobby so sehr lieben und auch durchführen. Weil ich glaube, nur einen Partner da immerhin mitzuschleppen, wo dir der Wind um die Ohren saust, ist dann auf jeden Fall für den Nicht-Kaltenden immer nicht ganz so schön.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Apropos nicht wie schnell wird man jetzt vom nicht -Kiter zum Kalter? Wie lange dauert es normalerweise, wenn wir jetzt diesen Kurs machen, Alex?
1: Ja, ist natürlich schon von der Vorerfahrung etwas abhängig. Das heißt, ob ihr schon Drachen fliegen könnt, ob ihr vielleicht Wakeboarden könnt oder sowas, das hilft euch natürlich ein kleines bisschen. Generell kann man aber sagen, wenn man in einigermaßen guter sportlicher Verfassung ist und äh, der Wind einem keinen Strich durch die Rechnung macht, dann kann man Kitesurfen eigentlich schon gut innerhalb von einer Woche lernen und ab dem dritten Tag fährt man dann meistens äh, die ersten Meter stehend auf dem Brett.
0: Werft auf keinen Fall die Flinte ins Korn, wenn es nicht nach den ersten drei Tagen schon klappt. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, bis es Klick macht. Und es ist ja auch nochmal viel abhängig von Wind, Wetter, Welle, Umgebung. Und ähm, da kann es dann auch manchmal länger dauern oder manchmal hat man auch keinen Wind. Also wirklich, gebt da nicht auf, sondern probiert es weiter. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Einradfahren, man weiß, man kann sich es irgendwie schon vorstellen in seinem Kopf, wie es denn gehen soll. Aber man muss es einfach ganz oft üben, bis man es dann endlich schafft. Und ähm, dann macht es aber dafür auch richtig viel Spaß. Also bis ihr den Wasserstart könnt, ab da gehen dann auch die meisten Schritte ziemlich leicht weiter. Und ihr werdet dann immer wieder Erfolge erziehen, erzielen. Und eben am Anfang müsst ihr euch einfach ein bisschen durchbeißen und immer wieder üben und nicht aufgeben.
1: Jetzt haben wir natürlich schon ein paar Mal das Wort Vorerfahrungen erwähnt. Vorerfahrung heißt für uns einfach Vorerfahrung im Kite-Bereich. Das heißt, du bist schon mal einen Lenkdrachen geflogen oder eine Lenkmatte geflogen. Das bringt wirklich am meisten, wenn ihr windsurfen könnt oder wakeboarden könnt, dann bringt euch das nicht ganz so viel wie eben dieses Drachenfliegen. Das ist wirklich das A und O. Und ähm, es hilft euch natürlich ein bisschen weiter, wenn ihr windsurfen könnt. Das heißt, ihr habt dann schon mal ein Gefühl für den Wind. Und beim wakeboarden habt ihr ein Gefühl für ein Board. Genauso wie wenn ihr snowboarden könnt. Aber das Wichtigste ist wirklich die Kite-Steuerung. Und die lernt ihr nur übers Üben mit einem kleinen Trainerkite. Also kauft euch diesen Trainerkite, geht zur nächsten kite meldet euch zum Kurs an und schon in wenigen Tagen oder Wochen werdet ihr ein kite liebender Mensch sein.
0: Wir hoffen, wir konnten dir mit dieser Folge helfen und du weißt jetzt, wie du mit dem Kitesurfen am besten starten kannst. Wir hätten echt noch 100.000 Stunden weiterreden können und vor allem auch noch darüber reden können, wie geil Kitesurfen einfach ist. Aber das wird dir ja in den nächsten Wochen noch genug äh, Thema werden. Ähm, ganz wichtig, auch wenn du jetzt noch, dich noch nicht entschließt zu Kitesurfen, ähm, dieser Podcast wird auch bald ganz also weitere Themen behandeln. Wir werden wirklich Sportler interviewen, die auch Snowboarden oder andere äh, Sportarten machen. Machen. Wir haben gleich morgen wieder ein neues Interview, was wir dann hoffentlich auch gleich uploaden. Also jetzt würde ich in den nächsten zwei Wochen kommt ganz viel Input ähm, und natürlich auch in den weiteren Wochen. Ähm, auf jeden Fall würden es uns einfach freuen, wenn du uns weiter zuhörst, wenn du uns vielleicht sogar auch einfach eine Bewertung auf iTunes schon geben könntest. Das hilft uns, ähm, da beachtet zu werden, dass dann auch mehr Leute diesen Podcast hören und zum Surfer werden können. Allerliebste Grüße, macht's gut und ciao!